0: Hola a todos y bienvenidos al episodio final del podcast Un Día En. En esta ocasión, Un Día en la Vida del Cid. Desperté en un gran charco de sudor, sobresaltado. El día había llegado. Me incorporé en el jergón e intenté mover cada parte de mi cuerpo para recobrar el sentido. Tenía los hombros agarrotados de toda la campaña que llevo a mis espaldas, semanas cabalgando, batallando, pero todo acaba hoy aquí. La noche antes de la batalla apenas pegó ojo, pero esta ha sido distinta. He tenido un sueño tranquilo, tan solo interrumpido por el fuerte latido de mi corazón a las primeras horas del alba. Una vez en pie, me quité la camisa de lino para frotarme con agua fría la cara y torso para ver si terminaba de despejarme. La acción fue exitosa, pues tras el contacto sentí cómo mi cuerpo se despertaba al unísono. Lo último que quedaba hacer antes de salir de la tienda era rezar, como cada mañana, así que me puse de rodillas y me relajé mientras pronunciaba el paternoster repetidas veces. Tras esto, tocaba hacer llamar al escudero para que me trajera el desayuno y me ayudara a vestirme. Para la batalla es mejor ir con poco alimento dentro del cuerpo pues, si tus tripas son derramadas, es mejor ir con el estómago vacío para aumentar tus posibilidades de sobrevivir. Tomé un poco de cecina y vino aguado. Después hice una señal al escudero para que me ayudara a colocarme la habitual armadura. Belmez de cuero, loriga, gonela, cofia y almofar. Por último, tras colocarme las espuelas, me ceñí la espada y cogí el yelmo sin colocármelo aún sobre la capucha de anillas de acero, que llevaba echada hacia atrás. Al salir de la tienda seguido el mesnadero, sentí como una brisa me golpeaba el rostro. Apenas se veía, pero unos tímidos rayos de sol asomaban por el horizonte, permitiendo distinguir a duras penas las caras de los soldados a mi alrededor. En la oscuridad menguante se distinguían sombras yendo de aquí para allá, entre ruidos metálicos y relinchar de caballos. Algunas fogatas seguían aún encendidas, por lo que la mañana estaba teñida de un olor a leña vieja, además del común olor a sudor, cuero y metal, propio de cualquier ejército. Di unos pasos hasta encontrarme con Bavieja, mi fiel corcel blanco, que destacaba en esta lobreguez matutina. Al ver que me acercaba, di un pequeño relincho. Le indiqué al mozo que lo sujetaba que ya me encargaba yo. Le acaricié el cuello y comprobé, como de costumbre, la montura. Aparté la vista de Babieca y dirigí la mirada a nuestro ejército. Ya se habían dispuesto moros y cristianos en las posiciones marcadas la noche anterior con el rey Mutamán. Esta era la batalla final de una campaña. Una campaña que por el momento ha resultado exitosa contra su hermano. Pero todo puede cambiar hoy, para bien o para mal. Se acercaron en ese momento mis hombres de confianza, Minaya Álvar Fáñez, mi gran amigo y compañero desde la infancia, Diego ordóñez Félez Gormaz, Galín Barbués y Pedro Bermúdez, a pie, con el caballo de la brida. Les pedí su opinión sobre el frente que teníamos delante. Las tropas del rey de Lérida, mundir junto con las del conde de Barcelona, Ramón Berguer II, se disponían en las laderas de la colina más allá de la llanura que nos separaba, visiblemente contaban con más hombres que las nuestras la batalla será reñida pensé terminadas las opiniones me subí la capucha de mallas de acero me coloqué y ajusté el casco y ordené que se subieran a los caballos hice un gesto al escudero que aún andaba cerca para que me alcanzara el escudo que me coloqué a la espalda todos me siguieron y juntos fuimos al trote hacia el frente antes de llegar le dije a Bermúdez que desplegara la señal, para que las tropas supieran mi llegada. Galopamos con mi bandera verde y roja al viento. La enseña ondeaba acompañada del vitoreo de las tropas. ¡Sidi! 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 Subimos a una colina para divisar mejor el terreno. El sol estaba en lo alto ya. El calor se notaba en el sudor que desprendíamos de tan solo estar quietos. Iba a ser una batalla larga. No se escuchaba nada no se levantaba polvo, dos ejércitos frente a frente, la vida o la muerte, la victoria o la derrota dependían de nuestro cometido. Su ejército contaba con más de 5.000 hombres bien dispuestos, inmóviles, esperando a que nosotros diéramos el primer lance. Nuestro ejército contaba con 4.000 hombres, entre caballería pesada y peones agarenos. Contábamos con más caballería pesada que ellos, sin embargo, ellos poseían más peones y menos caballos. Sus líneas estaban compuestas de lanzas francas y peones moros de Lérida. El conde de Barcelona y el rey Mundir se distinguían con sus banderas a lo lejos, en la reserva de caballería. Su frente estaba construido por líneas de soldados a pie. Tenían una táctica simple, pero efectiva. Esperar a que acometiéramos en la pendiente, nuestros caballos llegarían cansados y al fracasar numerosas veces en fracturar el frente y retirarnos, su caballería pesada avanzaría hasta alcanzarnos y acabar con nosotros. Pero esto no ocurriría, estaba seguro. Aparté la vista del frente y me centré en mis hombres. La tensión se podía cortar con el filo de una daga, pero estaban convencidos de la victoria a mi lado, así que debía jugar esa baza a nuestro favor. Nuestra caballería ligera hostigaría los flancos con jabalinas y flechas. Así evitaríamos que nos envolvieran en el caso de que nuestras cargas pesadas fracasaran. Además, los soldados agarenos cubrirían la retirada de cada carga, hasta que alguna lograra romper el grueso frente. Ordóñez comandará la primera carga, y yo la segunda. Solamente disponemos de tres o cuatro cargas a lo sumo. Cada carga se reagrupará cuando escuche el cuerno o divise la bandera ondear. En ese momento, los agarenos avanzarán para cubrir la retirada dije observando el frente tras esto me giré y fui mirando uno por uno a mis hombres de confianza barbudos cubiertos de hierro y empapados de sudor cuanto más se suda antes de la guerra menos se sangre en ella dicho esto bajamos la colina todos estábamos dispuestos en formación tan solo se desplazaban los escuderos y los aguadores para calmar la sed en esta calurosa mañana dirigí la mirada al costado derecho sobre una pequeña colina se disponía el rey Mutamán con su guardia personal. La noche anterior le rogué que no entrara en batalla. Ya nos encargábamos nosotros, a lo que él asintió a regañadientes. Comprendió que era más importante en la distancia que en el frente. Todo estaba en silencio, hasta que de pronto, según lo planeado, Ordóñez comenzó a cabalgar seguido de sus hombres. Levantaron una gran polvareda detrás de sí. Avanzaban como un bloque solo costado a costado sin fisuras con las lanzas en posición en el frente enemigo se distinguía movimiento juntaban escudos y clavaban las lanzas en tierra para la inminente carga vimos a lo lejos sondear la señal de Ordóñez, que indicaba la arremetida final comenzaron a galopar con todas sus fuerzas y la polvareda se volvió tan espesa que no se distinguían ni las sombras tan solo se escuchaban los gritos de los soldados y los choques de metales, una y otra vez. Flechas y jabalinas cruzaban el cielo hasta caer a gran velocidad en la marabunta de gente que mataba y moría. La primera carga no romperá sus filas, pero igual las debilita lo suficiente como para acabar con ellas, pensé. La polvareda se había disuelto un poco. De ellas salían hombres arrastrándose y caballos por doquier. De repente vi a Ordóñez volver por el flanco derecho, seguido por el resto de soldados que aún vivían no lo había logrado de 150 hombres que partieron solo se contaban a 70 las bajas eran numerosas pero por su parte también los huecos en sus filas se cubrían rápidamente con más peones que se encontraban en la retaguardia no podrían seguir así mucho tiempo en ese momento di la orden nos tocaba atacar arrancamos en la misma dirección que ordóñez minutos antes sus defensas habían retrocedido bastantes metros, así que nos tocaba recorrer más camino. Para que los caballos no llegaran cansados, nos desviamos a la derecha para tomar una diagonal diferente y hostigarles por otro costado. Los metros que nos separaban de ellos estaban plagados de cuerpos yacentes y animales heridos o muertos. Debíamos tener cuidado de no tropezar con ellos. A pocos metros del frente, sentí por unos instantes el latido de mi corazón. Un tambor que aumentaba su ritmo cada metro que recorría. Cada segundo hacia ellos era una eternidad, hasta que alcé mi lanza y me dispuse a cargar contra ellos. Clave espuelas, Babieca ganó velocidad. Estaba ya tan cerca que podía distinguir los rasgos de los moros enfrente de mí. Cascos encima de turbantes de tonalidades marrones apagadas. Sus escudos estaban unidos y sus lanzas en lo alto, preparadas para nuestra inminente carga. Recé un último paternoster y grité, «¡Por Castilla!». El cuerno de Félez Gormaz sonó tras de mí, y las voces de 150 hombres enloquecidos me siguieron. Caían flechas, piedras y cerbatanas. Algunas las sentía cerca. Algunas chocaban contra mi yelmo creando un sonido metálico. Las esquivaba como podía. Bajé la lanza, preparé mi escudo, afirmé las riendas y volví a gritar, «¡Por Castilla!». El choque fue un golpe seco, sentí como una lanza se rompía contra mi escudo y acto seguido clavé la mía ante el primer hombre que se interpuso. Babieca relinchó como nunca y dio tal salto que casi me hace caer. Había superado la primera línea enemiga. Desenvainé la espada y comencé a dar tajos a diestro y siniestro. Rápidamente miré a mi alrededor y comprobé la eficacia de la carga. Más de la mitad de mis hombres habían logrado cruzar la línea y se hallaban al igual que yo ...luchando contra soldados que no paraban de venir de las filas traseras. Los huecos se cubrían rápidamente y se volvían a formar líneas delante de nosotros. Pese a causar numerosas bajas, no habíamos sido capaces de romper definitivamente la línea. Nuestra carga había fracasado. Grité retirada y busqué a Gormaz para que diera uso a su cuerno... ...pero al no verlo, moví la espada en el aire gritando retirada. Intentamos socorrer a los pocos hombres que quedaban rodeados... Daba espadazos lo más rápido que podía para llegar hasta ellos, pero con algunos fue imposible. Salimos al galope por el flanco izquierdo esta vez hasta llegar a nuestras filas. Los peones agarenos salían a nuestra ayuda conteniendo las arremetidas del herida que buscaban nuestra espalda. Al llegar y parar en seco, noté las maigulladuras de la batalla. Tenía el brazo agarrotado de tanto espadazo y me dolía la espalda del fiero golpe inicial, pero por lo demás estaba bien. Observé a los supervivientes de mi carga, unos 90 hombres sentados en el suelo tumbados para recobrar las fuerzas, pero no estaban desmoralizados. Sabíamos que habíamos estado muy cerca de romper sus filas y eso nos hacía seguir teniendo esperanza. Reagrupémonos en la siguiente carga, los que estéis en condiciones a caballo, el resto a pie. Volví la vista al frente buscando a Minaya, ya había partido con la tercera carga. No se aprecian igual las cargas desde dentro que desde fuera. 150 hombres atacando en flecha todos unidos, estribos con estribos, lanzas con lanzas. Esta es la definitiva, me dije. La carga de Minaya Álvar Fáñez provocó un movimiento distinto a los anteriores en las filas enemigas. El primer lance había abierto una brecha en la primera línea de defensa, y los de Minaya se infiltraban rápidamente. Los peones de las filas posteriores parecían no ser capaces de tapar los huecos a tiempo. Así que los sagarenos partieron corriendo a luchar cuerpo a cuerpo y así debilitarlos aún más. Flechas se elevaban por los flancos y desde la lejanía en la que me encontraba podía distinguir cómo las tropas enemigas flaqueaban y se iban poco a poco hacia atrás. En ese momento entró en combate su caballería pesada para intentar contrarrestar el lance, consiguiendo pararlos poco a poco. Miré a mis tropas y a las que quedaban de la primera carga de Ordóñez. Quedábamos prácticamente la mitad de los que éramos al inicio del combate, pero era el momento de ayudar a los que estaban aún batallando. Estaban alineados y listos para mi señal, así que miré al frente y me dije, ahora o nunca. Vamos muchachos, vayamos al frente. Llegaron entonces los moros que faltaban por entrar al combate y se unieron a nosotros en la carga. Espero, final. Fuimos al galope desde prácticamente donde estábamos. El tiempo era valioso pues, de esperar demasiado, nuestras tropas podrían sufrir demasiadas bajas y perder la ventaja de terreno que habían conseguido. Moros y cristianos, todos formando un único grupo, atacamos por el flanco más debilitado en forma de cuña. Esta vez no nos esperaba una fila unificada y preparada, sino soldados a pie y a caballo que no nos vieron llegar. Arremetimos con todas las fuerzas que nos quedaban. Daba espadazos a todos los que se me ponían delante. Combatíamos como una unidad y nos íbamos haciendo hueco hasta llegar a nuestras tropas que con valor seguían resistiendo las embestidas enemigas. Al acercarme a ellos voce «¡Por Castilla y Zaragoza!». Las tropas enemigas embudecieron a nuestra llegada. En ese momento supe que habíamos ganado. Espero que os haya gustado este relato final del podcast. Muchísimas gracias de verdad a todos los que os habéis escuchado episodio por episodio o algún episodio suelto. Gracias por todo el apoyo, de verdad que, que anima mucho a seguir, aunque sea poco, pero anima mucho a seguir. Esto no sé si será un adiós, es un hasta luego por ahora. Así que estad muy atentos porque como algunos sabréis estamos editando un libro y va bastante avanzado, así que si todo sale bien septiembre octubre estará publicado. Así que pasado unas felices vacaciones en lo que queda y nos vemos en otro relato. Hasta la próxima.